0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente, con el licenciado
1: Eddie López. Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López. Hoy, ¿qué es hoy? Miércoles, 4 de marzo del año 2020. Eh, agradezco a los compañeros Miguel Hernández Vivoni así como al profesor Jorge Suárez por la honrosa sustitución en el día de ayer, mientras estuve en gestiones profesionales. En la vía telefónica, ya mismo de camino, me acompaña el licenciado Raúl Márquez, a quien le damos prontamente la bienvenida. Buenas tardes, Raúl.
2: Buenas tardes, Eddie. Eh... Tú sabes, estaba todo bien para yo estar ahí a tiempo, pero les advierto que ahora el carril reversible no funciona para bajarse en la número uno. Así que estoy en caguas virando.
1: Tuviste que llegar hasta el Casi peaje para caer. poder virar.
2: Oye, si sí, estoy bajándome en la número uno para, para virar en U en la primera semáforo y llegar allá. Pero el GPS dice que
1: me tarde como 15 minutos más.
2: este, Y veo que hay un tapón
1: aquí. Está bien, pero... Este, todos advertidos. Yo pensaba despacharme con la cuchara grande con esto de la, de las encuestas, así que tuve la, no la diferencia de llamarte. No, mentira. Mira, no, hay break. Eh, La encuesta se publica de manera eh, cibernética y entonces el día siguiente se publica en papel, por lo que en el periódico del de nuevo día de hoy están los resultados que se habían analizado ayer y que tienen que ver con la encuesta dentro de la primaria del Partido Nuevo Progresista de la cual no tuvimos oportunidad verdad por no haber estado ayer eh, pero me parece que hay unos detalles interesantes toda vez de que eh, la percepción de algunas personas era el que el candidato que iba como frontrunner y bastante adelante era el excomisionado Pedro Pierluisi y la gobernadora le saca una ventaja, a pesar de que hablan de un virtual empate, pero la realidad es que hay un por ciento de diferencia entre la gobernadora y entre el excomisionado residente. Esto, antes de entrar al resultado, Raúl, hay que hablar eh, de varias cosas, eh, de la muestra, que en efecto es pequeña, y cuando vamos a la del de Partido Popular Democrático se reduce aún más, eh, pero también me parece que es importante un dato que se ha obviado en lo que es el análisis de los números, el hecho del de momento en que se tomó la muestra. La muestra se tomó de acuerdo a unas eh, entrevistas presenciales y no por teléfono o de manera cibernética, lo que también hay que poner en perspectiva porque el encuestador tuvo a esa persona de frente eh, y vio, ¿verdad?, eh, más allá de que eh, pues, eh, hay, hay otras particularidades, ¿no?, eh, el tener a la persona de frente eh, y pues de acuerdo a el cernimiento o la calificación que se hace de esa persona, que también está contenido en los resultados. Y por lo que a lo que voy y también quería distinguir, además de eh, los porcientos en términos de quién eh, está por encima de quién. La, la, un, un resultado que salió ayer y fue medio confuso, no todo el mundo lo ha sabido interpretar, que es en caso de que un candidato prevalezca sobre otro, si esa persona que a lo mejor favoreció a candidato X y candidato X no prevaleció, ¿cuán probable sería que votaría por el candidato Y? Eso es importante. Porque más allá de demostrar eh, favorabilidad por ese candidato o fanatismo por ese candidato, hay que ver si está dentro eh, de. y votaría al final del día por quién es PNP, por quién es popular, por quién es independentista, eh, y se mantiene dentro de la línea de partido, versus de favorecer al candidato como persona. Y eso es importante cuando también lo vamos a mirar con relación a lo que son los candidatos independientes o los partidos emergentes. Hasta ahí, ¿verdad? Sin entrar en el resultado, quería tu, tu reacción.
2: Sí, mira, a mí me parece importante, y es un elemento que hay que tomar en consideración, que esta encuesta se ha hecho de, de persona, o sea, como, como te digo, en persona, ¿verdad? Porque todos los que hacen encuestas han discutido y saben que el resultado puede variar dependiendo del método que se utilice y que el más efectivo es que la encuesta se haga en persona, verdad, en lugar de por teléfono o mediante cartas o por internet, que son métodos que también se utilizan. Ajá. En cuanto a la muestra, también las personas que hacen encuestas eh, siempre entienden que, que, que independientemente del tamaño de la muestra cuán grande o cuán pequeño sea y, y eso al final tiene que ver con cuán eh, certera es la encuesta, pero más importante que ello es el que la muestra se realice de una forma científica y que esa muestra sea realmente representativa de, del universo, ¿verdad? Eh, es imposible para una encuesta eh, consultar al universo porque tendrían que entrevistar, no sé, un, un millón de personas. Eh, y, igualmente, eh, eso es lo que diferencia a la encuesta de los sondeos y le da su carácter científico y objetivo. Así que después que esté correcta la muestra, yo entiendo que eso debe reducir el margen de error y debe rendir un resultado lo más cercano posible a la realidad. El virtual empate, pues yo tengo que estar de acuerdo con esa... o, o el decir que hay un empate, yo tengo que estar de acuerdo con esa... Eh, con esa... la conclusión de parte del periódico, porque sabemos que todas las encuestas van a tener un margen de error, las más certeras pues está hablando de un margen de error de 3% o menos, y en este caso la diferencia es de 1%. Y, y te voy a decir, yo me siento como que ha prácticamente transcurrido el juego, terminamos empate y estamos en overtime, ¿verdad? Eh, entonces, estamos en cero a menos de 100 días de las primarias. Y, y lo que a mí me parece que va a ser importante ahora es quién tiene la capacidad de hacer algo para establecer una diferencia, ¿verdad? Quién tiene mayor capacidad de, de, de provocar los cambios que hagan a la gente moverse hacia un lado o hacia el otro y a los indecisos a, a tomar una determinación o una posición. Y sin lugar a dudas, en este momento es la gobernadora quien está en mejor posición de, de provocar esas circunstancias que muevan a las personas de un lado a otro o que provoquen que los indecisos se decidan por ella. <risa> Simplemente porque es la gobernadora, ¿verdad? Estamos ante una circunstancia novel. La primera vez que un gobernador en Fortaleza es retado en primaria.
1: En efecto, y, y o sea, como te digo, sin entrar a los números y, y el de la favorabilidad de los candidatos, es bien interesante y más cuando lo expandes a lo que ha acontecido con lo, con la legislatura, la comisionada residente que parecería ser la de mejor favorabilidad y esto ocurrió inclusive con el comisionado residente eh, Pedro Pierluisi, en los tiempos de Fortuño también era el más el mejor, o el, el, el de mayor favorabilidad de todos los candidatos y es porque pues la posición eh, de ordinario estás anunciando cosas bonitas, estás anunciando, eh, no estás todo el tiempo inmiscuido en las eh, decisiones de política pública, eh, y eso pues te da un resguardo, ¿no? Eh, eh, sí quería eh, establecer también, y, y un poco lo mencioné, y quería que me reacciones al momento en el cual se estaba eh, de alguna manera eh, trabajando la encuesta. ¿Qué estaba pasando entre ese 21 de febrero y el 25 de febrero, que evidentemente fue un fin de semana?
2: Oye, eh, eh, tenemos eh, en febrero, ¿verdad? La gobernadora sabemos que tuvo un, 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 un varios desaciertos que Ajá. ocurrieron de forma consecutiva, ¿verdad? Desde, desde los suministros que ese hecho... Eh, esa controversia se ha extendido a, al punto de que la cámara de representantes en el día de ayer hizo una vista pública para investigar esto eh, no quiero pensar que, que que se revive este asunto con, con la publicación de los resultados de la encuesta pero pero tenemos a la gobernadora a una gobernadora que no está en su mejor momento porque me parece que ya tuvo un buen momento en diciembre cuando anunció y la semana subsiguiente verdad, tenemos una que no está en su mejor momento y en ese momento 21 al 25 teníamos un Pedro Pierluisi que que básicamente estaba guardado verdad claro. y estaba inmune a todo lo que estaba sucediendo así que lo que estaba sucediendo de ninguna forma afectaba su imagen y desfavorecía, desfavorecía a la gobernadora sin embargo de allá para acá la gobernadora ha tenido varios aciertos entre ellos verdad la visita del almirante Brown ahí eh, quería y... llegar
1: hermano Ahí quería llegar. Porque cuando así que, así se tomó que, así que, así esa, me, esa muestra, cuando se tomó esa muestra, era ella habiéndose reunido con el con Brown y con. Eh, ay, se me escapa el nombre del otro, que es el subsecretario de Hod. Y esas fueron las mejores noticias que se pueden dar, porque aparenta haberse librado la línea de burocracia, el nivel de burocracia, para eh, poder desembolsar los ocho mil doscientos millones de dólares a los cuales eh, habíamos calificado
2: correcto correcto eh, eh, incluso este, de allá acá a la gobernadora yo entiendo que ha tenido una una proyección
1: Montgomery y, es, el, es el apellido del otro el Montgomery de
2: correcto, que, que fueron noticias positivas de la gobernadora, verdad, donde proyectaba haber ganado la confianza de Washington D.C. ¿no? Y, y que ya se había destapado todo este bloqueo que había de fondos federales a, al punto que dejó en un segundo plano el, 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 el despido o el relevo del secretario de vivienda ¿verdad? y le da un poco la razón a la gobernadora, mira, eh, ocurrió este cambio y mira lo que ocurre poco tiempo después del
1: cambio. Bueno, eh, el propio secretario actual se quejó de lo mismo que se había quejado el secretario saliente, pero vamos, la idea es que abran esa pluma y puedan desembolsar el dinero al que tenemos derecho. Pero más allá de eso, fíjate que también en los resultados que se publican hoy está el asunto de la de cómo se cataloga la administración de gobierno, eh, que quizás pues, pueda ser inclusive separable... De la administración, pero en este caso no lo es. Y me parece que ahí está la el secreto, y por eso ato las dos cosas, ¿verdad? El secreto de que haya salido también, quizás, la gobernadora, que nunca había hecho campaña, que nunca había sido candidata, que como tú muy bien dices y, y lo podemos estipular, ha cometido ciertos errores. Eh, como candidata, eh, eh, perdóname, como gobernadora, no como candidata. Eh, eso no se traduce quizás a ese número de favorabilidad en la función pública eh, quizás por percepción quizás el asunto de la Junta de Supervisión Fiscal que sigue persiguiendo al excomisionado Pierluisi y por sus propios eh, dichos, verdad, y por sus propias expresiones, eh, que me parece que no ha podido escapar ese fantasma y que lo va a seguir persiguiendo eh, y que quizás eh, la gobernadora al ser un poco estratégica en las Luchas que ha dado con la, con la Junta de Supervisión Fiscal A pesar de que algunos aparenta haber Hecho un flip-flop, ¿verdad? Eh, la situación con los pensionados la, El manejo del asunto de los municipios Esa percepción se ha tornado positiva Para ella No así para los miembros de la legislatura Que querían empatar la noticia con eso Que siempre van a hacer el punching back, Un poco porque los legisladores están A la merced, ¿verdad? Y, al, y a la, eh, un poco más cercano a lo que es la figura la, la persona promedio sienten que tienen simpatía y que pueden criticarlo y los puedes tener bajo servidumbre trabajando de gratis esclavizado y como quiera le van a dar duro a los legisladores eso siempre va a pasar eh, hablaba con un amigo esta mañana y me dice mira en los números de favorabilidad por ejemplo de una Pelosi no pasan del 7% pero gana con el 90 y pico por ciento en su distrito o sea obviamente pues también la participación es más reducida eh, en términos de que no es el, todo el electorado de los Estados Unidos pero por más que critiquen al legislador y yo creo que la historia ha sido clara siempre terminan votando por él y vota el electorado por la persona que conoce tiene mucha dificultad y mucha, mucho recelo en traer personas desconocidas por lo que pudiera implicar, no sé si coincides conmigo bueno y el,
2: el, el ejemplo me lo traes con Pelosi pero te lo puedo traer yo con un ejemplo local y es que no hay un legislador más criticado que nuestro amigo Jorge Navarro y es y en su distrito o sea, no, no hay quien enfrenta a Jorge Navarro verdad así que algo bien está haciendo por su distrito que el resto o el, o el verdad el, 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 el el resto de los electores en Puerto Rico desconocen y, y simplemente conocen algunos aspectos negativos y por eso no los favorecen, ¿verdad? Eh, y, y también estamos viendo en la encuesta, por ejemplo, vemos a un Johnny Méndez que no está favorecido, ¿verdad? Y es tal vez la figura de menos popularidad en la encuesta. Sin embargo, en el distrito de Johnny Méndez no hay quien le enfrente y le gane, ¿verdad? Este, eh, eh, Yo creo que es un mal que va a continuar repitiéndose eh, indefinidamente. Y como tú dices, el legislador podría ir a trabajar gratis en una especie de, de, de esclavitud ¿verdad? moderna y no, no no hay forma de que esa imagen mejore, ¿verdad? Las personas siguen eh, emitiendo el mismo juicio cuatrienio tras cuatrienio porque es que esto no es, no es nuevo. El cuatrienio pasado, podemos ir a ver los números y vamos a ver números similares o, o opiniones similares.
1: Mira. Eh, en el caso de los números que se publican hoy para lo que es entonces la primaria en el Partido Popular Democrático eh, el senador y expresidente del Senado Eduardo Bate Gautier sólido con un 50% eh, Carmen Yulín Cruz con un 24% y Charlie Delgado Altieri con un 12% evidentemente esto demuestra, eh, a pesar de que la muestra es más reducida porque el electorado es más, más pequeño, más reducido eh, verdad hay menos populares eh, tílo, eh, admítelo. sí, es que tú sabes que eso es, más difícil eso es innegable la cantidad sí, de, de votos eh, pero eh, a lo que voy es que cuando vas e interpretas a los números de favorabilidad también están un poco altos inclusive con el front runner. y ni, y ni, ni hablar de eh, los números de favorabilidad o de desfavorabilidad más bien de la alcaldesa de San Juan que me parece que está en un gran aprieto y que, como decía eh, eh, nuestro amigo Kranz esta mañana con Carmen Obed, eh, me parece que ese número está inflado y que pudiera estar invertido en la realidad. El problema que tiene Charlie Delgado Altieri es que todavía hay gente que no lo conoce y a pesar de saber que está en la contienda el alcalde de Isabela, no empatan la figura, la, su cara con, con eh, el nombre quizás o su título. Eh, pero para propósitos de cómo reciben quizás sus expresiones, su verbo, a, a pesar de haber tenido una, un, un mal día hace dos días atrás cuando hablaba de los trans y cuando hablaba del aborto, eh, no veo cómo pudiera, eh, si tiene mejor favorabilidad, de Car que Carmen Yulín, que habla de una línea un poco más social ¿verdad? y que se cogió un cantazo con lo de Bernie Sanders y ahorita iremos a analizar eso también, en la primaria demócrata eh, me parece que ahí, eh, el, una el, la, la favorabilidad, a diferencia de como hablábamos ahorita, de los números de Wanda Vázquez no es correspondiente en los números de, de Yulín y de Charlie Delgado, a lo que es entonces el número de, de personas que votarían por ellos en la primaria, ¿cómo lo ves?
2: Mira, Eddie así como tú me dices que Pedro Pierluisi no se va a poder deshacer del fantasma de la Junta y que es algo que lo va a perseguir durante toda esta contienda,
0: uh -huh. eh,
2: Carmen Yulín no se puede deshacer del fantasma de San Juan y del desastre que ya ha traído para San Juan, lo que ha representado su administración en San Juan, ¿verdad? Y, y la persona que ha demostrado ser Carmen Yulín, ¿verdad?, su carácter, como alcaldesa de San Juan y yo creo que eso a ella le, le ha afectado muchísimo ¿verdad? además de que ella en su forma en su administración se ha acercado a, a la izquierda completamente eh, alejándose del centro que típicamente es el Partido Popular que el Partido Popular es más centro centro-derecha ¿verdad? Uh -huh. así que que dentro del seno del partido Carmen Yurin no goza de mucha simpatía a mí no me sorprende que el frontrunner sea Eduardo Batia y que Eduardo Batia tenga los números que tiene o la proyección que hicieron en la encuesta uh -huh. por otro lado, en el caso de Charlie tiene una limitación grandísima que es el factor de reconocimiento a Charlie eh, los miembros del seno del centro
1: no, te, sí, estoy, te estoy perdiendo repítete ahí que, que estás pasando un área de, de mala el centro. Oye,
2: desde Arecibo de, de hacia el norte o más allá de, de hacia el oeste Charlie es desconocido, ¿verdad? Entonces eso representa un, un cap para él, ¿verdad? Un handicap obvio y que, oye, estos son sus números ahora mismo, ¿verdad? Yo estoy seguro que Charlie debe ganar en Isabela y probablemente gane en Lares, de donde es él natural, pero más allá de eso... No, no va a levantar gran simpatía además de que Charlie no es el, el, el político que yo creo que vaya a levantar eh, muchas emociones o yo, a mí me parece que Carmen Yulín es, 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 tiene mayor conocimiento de cómo hacer eso verdad o es una figura que polariza y que y que levanta grandes emociones Batia pues ya, ya sabemos Batia tiene una trayectoria entre el Partido Popular de más de 20 años es el más conocido en esta primaria junto con Yulín y, y es el, es el, para mí es el que más se acerca a lo que es el Partido Popular ¿verdad? Este, al eh, Popular Promedio Así que a mí me parece que Batia debe ganar esta primaria sin problema y debe ser el candidato a de la gobernación del Partido Popular
1: veremos a ver, eh, bien interesante eh, cómo se va a barajear también y eso en la pasada encuesta, la de noviembre lo hicieron eh, cómo quedaría un candidato con el otro eh, no sé si recuerdas, o sea, cómo sería por ejemplo una contienda de Pedro Pierluisi con Julián Charlie Delgado Eduardo Batia, cómo sería la de entonces la gobernadora con cada uno de los tres candidatos Eso, eh, esa, esa pieza me parece que es importantísima eh, para ver cómo va a darse, más allá de eh, lo que pueda pasar en la elección, cómo quedaría la propia primaria, porque eso incide mucho en las estrategias de aquí a la primaria de cada uno de los candidatos claro. Co ¿coincide?
2: claro, claro sería interesante ver eh, o, o medir y, y eso influiría ¿verdad? dentro de los propios partidos entiendo yo aunque yo creo que la primaria del partido popular está bastante definida ¿no? Eh, pero tal vez en el PNP podría incidir sobre sobre las consideraciones de las personas o de los pnp a la hora de votar eh, ¿verdad? Ver, ver cómo sería eh, la gobernadora o, o Piruisi contra cualquiera de los tres candidatos del Partido Popular o contra Batia que es el que es el virtual
1: ganador a la fecha definitivo, mira tengo que ir a la pausa cuando regresemos hay que hablar todavía de la investigación de la Comisión Especial de la Cámara a lo que son los suministros y la, el manejo como tal de las diferentes emergencias, también eh, Yulín insiste en eh, seguir siendo temeraria ante la reinstalación de Carlos Acevedo Y hablar del Super Tuesday ¿Qué va a pasar? Ya se quitó Mike Bloomberg Y apoyó a Biden Y parecería que, va, que tiene el momento El Momentum y que va en ascenso. Vamos a la pausa, regresamos en breve, no se vaya nadie, esto es de frente.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno de frente, con el licenciado Eddie López.
1: Estamos de regreso aquí en De Frente, este que les habla el licenciado Edi López, me acompaña el licenciado Raúl Márquez. Estuvimos analizando parte de los resultados de la encuesta publicada por el periódico El Nuevo Día con relación a los candidatos a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, así también como el Partido Popular Democrático. Eh, antes de pasar al análisis de la primaria del Super Tuesday de ayer, eh, donde evidentemente pues surgen determinaciones, decisiones de algunos de los candidatos en la mañana de hoy, eh, quería tomar este asunto, eh, Raúl, que tiene que ver con lo que es el, la investigación que está llevando a, a cabo la Cámara de Representantes en esta supercomisión especial liderada por el eh, portavoz de la mayoría eh, Rodríguez Aguilo y esto obviamente llueve y nos campa porque tiene que ver con la negativa o la resistencia de el negociado de investigaciones especiales así también como la Secretaría de Justicia de entregar el famoso informe comisionado por la gobernadora que se presentó en 48 horas y antes de inclusive entrar en la noticia que la publica el periódico Metro hoy bajo el titular aquí jugaron con la verdad de una expresión que hace el propio representante eh, ¿qué recordamos de esa investigación? se comisionó un sábado por la tarde si mi memoria no me falla se habría de hacer en 48 horas y luego de haberse hecho se entregó copia al entonces director o secretario del, del Departamento de Seguridad Pública y esa parte es bien importante porque la protección que reclama el Departamento de Justicia y esto lo hemos dialogado en varias ocasiones es por ser parte, porque se considera parte del sumario fiscal toda vez de que quien dirige el negociado de investigaciones especiales en el día de hoy es un fiscal y que por tanto desde que una vez se comenzó a hacer la investigación ya había la figura de un fiscal lo cual pudiera interpretarse que no es correcto porque el director o el comisionado del negociado actuaba en su capacidad oficial y no como fiscal del departamento de justicia esa es la interpretación en ley que habría que hacer pero además de eso por propia voz del aparato de seguridad pública y me perdonan no recuerdo quién estableció este hecho pero lo recuerdo haber escuchado esta expresión que no que no se había interpelado o entrevistado a la figura del comisionado del negociado de manejo de emergencia y administración de desastres en ese entonces Carlos Acevedo y que como una investigación pudiera rendir frutos sin tener la expresión del comisionado del negociado. Dicho todo esto, obviamente comienza el pulseo porque se entregue el informe y la, ahí lo pidió el, el Centro de Periodismo Investigativo lo pidió la ASPRO y luego más adelante la Cámara de Representantes también se les concede y ahí está en la impugnación ante el Tribunal Apelativo si se debe entregar o no con todo esto de trasfondo continúa la investigación de esta Supercomisión Especial y el periódico Metro a través de la pluma de Manuel Guillama Capella, nos dice hoy que para el representante Gabriel Rodríguez Aguiló es evidente que los funcionarios de la rama ejecutiva que tuvieron injerencia en el manejo de la emergencia tras los temblores no han sido transparentes con la pesquisa legislativa. Rodríguez Aguiló indicó que no iba a adjudicar todavía quién mintió o no pero acusó al Departamento de Seguridad Pública dirigido por el secretario designado, Pedro Janer, y anteriormente por Elmer Román, ahora secretario designado de Estado. Vuelve a surgir, terminando la cita por ahora, vuelve a surgir la figura de Elmer Román, quien tuvo conocimiento inmediato de lo que contenía el susodicho informe lo que rompería con el protocolo de protección del sumario fiscal. Valga la aclaración. Entonces, continúa diciendo el legislador, yo sí te puedo decir que aquí jugaron con la verdad. Aquí en las vistas públicas están bajo juramento y nosotros vamos a revisar detenidamente todos los testimonios y en el primer informe parcial que ya estamos próximos a generar, vamos a hacer los señalamientos correspondientes y los referidos correspondientes dijo el representante a la prensa una vez concluida la vista y aquí viene la parte importante que a mí me preocupa sobremanera por estas expresiones tan fuertes del portavoz de la mayoría y continúa el artículo diciendo el nombramiento de Román no ha sido enviado a la legislatura ambos cuerpos deben votar por su nominación a finales de enero se indicó que el funcionario no tenía los votos en la cámara para su confirmación el resto del artículo no menciona a Carlos Acevedo todo esto ha girado sobre la cabeza de ese departamento que en ese momento era Elmer Román ¿por qué digo que me preocupa esta situación? porque parecería o daría la percepción o la apariencia más bien de que la, el foco de la investigación cambió de Carlos Acevedo a Elmer Román quien todavía no ha sido confirmado por la legislatura y esto pudiera ser otra más de las bajas o casualties of war en buen puertorriqueño entre lo que es la facción de Pedro Pierluisi y la gobernadora Wanda Vázquez. Guerra que se ha declarado particularmente en la Cámara, que se ha quizás abanderizado más con la figura de Pedro Pierluisi. Dándote ese marco de referencia, termino dándote mi opinión. En cuanto a lo que pudiera significar, cuéntame qué, qué opinión te merece.
0: Bueno, y en esta pelea, el primer casualty en la Cámara fui yo. ¿verdad? lo discutimos aquí hace una semana y varios días ¿verdad? que tan pronto la gobernadora me anunció como parte de su de su campaña eh, pues hubo eh, un acto de discrimen hacia mi parte ¿sí? así lo puedo decir bueno, yendo al tema, Eddie para que no me cortes el micrófono como lo hiciste también hace un par de semanas eh, mira, en mis notas antes de que lo mencionaras tú eh algo que yo me pregunto, ¿verdad? Es que no escucho ni han hecho de ninguna forma referencia al excomisionado de manejo de emergencia de Administración del Cestre, Carlos Acevedo, ¿verdad? ¿Dónde está Carlos Acevedo? ¿Y por qué la comisión no cita a Carlos Acevedo con la misma vehemencia, con la misma energía y con, con el mismo interés con que ha querido citar a otros eh, funcionarios Digo, que estuviste allí, Yo pensaba gobierno. que sí que lo
1: habían, que lo habían entrevistado. Bueno, no no la habían yo estuve no allí, parte.
0: Yo estuve allí, no he escuchado, ¿verdad?, que, que, que hayan perseguido a Carlos Acevedo o que hayan conclusiones con esta misma energía eh, de lo que pueda decir Carlos Acevedo, ¿verdad? ¿Por qué será? No sé, ¿verdad? Allá se deben preguntar y deben llegar a sus propias conclusiones. Me pregunto yo, Eddie, ¿es el informe más importante
1: que el testimonio de Carlos Acevedo? Gracias al licenciado Miguel Hernández Biboni me dice que fue citado a vista ejecutiva. Fue citado a una vista ejecutiva. ¿Y por qué o no sea fue.? Que sí, hay, sí hay pero, el beneficio de Pero, sub... ¿por
0: qué no fue citado a una vista pública, tal y como fueron citados los demás funcionarios? O tú no escuchaste durante la mañana cuando el presidente de la comisión dijo: No, apareció en mi oficina, no lo atendí, que vaya a la vista pública y que me diga las cosas que me tenga que decir. O es que Carlos Acevedo va a medirse con una vara distinta a como se han medido el resto de los funcionarios. Y si es así. ¿por qué razón? porque la verdad es que tú puedes discriminar entre un testigo y otro o tú puedes escoger una, una, una metodo, metodología distinta para un testigo que al de otro pero tiene que justificarlo ¿verdad? tiene que haber una justificación razonable de por qué a Carlos Acevedo lo escuchamos en privado y a los demás lo citamos a una vista pública bajo juramento y los entrevistamos frente a la prensa ¿verdad? y frente al público que se encuentra allí presente ¿verdad? por otro lado eh, a mí me parece eh, que, que la excusa de decir que es que Elmen Román estaba gerenciando versus Carlos Acevedo no me parece una razón suficiente para decir que a Carlos Acevedo se va a entrevistar en privado o se le va a dar el beneficio de comparecer en privado y no frente al público como ha tenido que comparecer todo el mundo si bien es cierto que Elmen Román estaba gerenciando el control de, de, del, del almacén ¿Quién lo tenía? Eddie López lo tenía Carlos Acevedo, ¿tú ¿sabes? Y entonces. Si hay una instrucción y Carlos Acevedo tiene el control del almacén, él tiene que explicar por qué él no siguió esa instrucción y no vació los almacenes, ¿verdad? A todas luces, quieren decir que la gobernadora conocía porque en algún momento, en una vista pública o en una conferencia de prensa, se mencionó que ese almacén existía. Bueno, pues conocía la existencia, conocía de su contenido o conocía más allá de eso, que a esa fecha ese era el contenido del almacén. Cuando se dio una orden de que se vacíen los almacenes, verdad, y eh, pues yo ent debe entender que el alterno está vaciando los almacenes conforme a la orden que se brindó, o sea, que conocer el contenido de ese almacen, ese nitigriti, ese detallito fecha por fecha, si quedan o no quedan eh, eh, lamparitas y estufitas y queda gas y queda agua, o si el agua se venció o no se venció, eso a quien le corresponde es a Carlos Acevedo ¿por qué no se entrevista a Carlos Acevedo públicamente? ¿por qué nosotros no podemos ver lo que esa comisión le tuvo que preguntar a Carlos Acevedo? ¿qué le preguntaron en privado? ¿qué contestó Carlos Acevedo? ¿qué le insistieron a Carlos Acevedo? ¿cuál es la información que brindó? ¿y por qué el informe es más importante que el testimonio de Carlos Acevedo ese informe es prueba de referencia el testimonio de Carlos Acevedo es prueba de propio personal conocimiento de lo que supuestamente allí ocurrió otra cosa cuando están en privado ¿le tomaron juramento a Carlos Acevedo o no le tomaron juramento? porque a los demás testimonios los están cogiendo bajo juramento bien por otro lado este, Eddie lo que yo no he escuchado es conclusiones de los testimonios de las personas que han ido a testificar a esta comisión que se han expresado cosas que favorecen la posición de la gobernadora. Claro, las cosas que puedan afectar a la gobernadora, esas salen a la luz y las citamos y decimos que están jugando con la verdad. Pues mira, a mí me parece que el juego con la verdad se está dando, no sé si igual, pero sí también se está dando desde el otro lado. Oye, es que allí sentado en Audiencias 1 de la Cámara de Representantes en el testimonio de Fernando Gil enseñar yo escuché y lo escuché a él decirlo al punto que a mí me sorprendió escucharlo yo tenía mi laptop abierta, estaba tomando unas notas tuve que cerrar la laptop y mirarlo o ¿Sabes que yo escuché a Fernando Gil decir que a él el 6 de enero lo citaron para ir en el convoy al sur a ayudar y la respuesta de él fue que él, para qué él iba a ir a las 2 de la tarde al sur y que él iba a ir al otro día por la mañana. Después de eso lo escuché decir que lo citaron a una reunión en Fortaleza el domingo después y él envió al sur porque tenía dolor de cabeza. Bueno, pues esas cosas de alguna forma benefician el, el, la posición de la gobernadora, pero yo no he escuchado que haya trascendido en la prensa y no he escuchado que alguien lo señale, ¿verdad? Y si tú estás haciendo una investigación y la investigación es objetiva, tú tienes que publicar y tienes que sacar a la luz. Tienes que publicar todos los elementos que surjan dentro de esa investigación y no unas cosas sí y otras cosas no, porque eso arroja sombras sobre la objetividad de la investigación. Así que, yo no sé si es una cosa que sea por error, que sea accidental, pero mi recomendación es que en honor a la objetividad y para que eviten arrojar sombras a esa investigación, que realmente saquen todos los facts al aire, le le beneficien a quien le beneficien o le perjudiquen a quien le perjudiquen porque eso sin lugar a dudas le va a dar un carácter de objetividad a la investigación, le va a dar seriedad le va a dar firmeza por otro lado, a mí me gustaría escuchar porque ya ha pasado eh, yo creo que alrededor de un mes o más de un mes o poco menos de un mes desde que inició esta investigación cuáles van a ser realmente las propuestas para evitar que esto ocurra de nuevo yo reconozco la autoridad amplia que tiene la asamblea legislativa y la cámara de representantes en este caso para investigar el tema que entienda que debe investigar porque esa autoridad la lo tienen los cuerpos y el ejecutivo tiene que cooperar con estas investigaciones esa es la obligación del ejecutivo de cualquier asamblea de cualquier perdón agencia verdad eh, pero eh, tienen si si estás investigando y dices que la razón para investigar es sacar las iniciativas que van a impedir que esto suceda pues seriamente tienes que empezar a hacer estas propuestas y yo no he escuchado todavía una propuesta de esto, ¿verdad? Yo no quisiera pensar que esto puede ser una cacería de brujas o que lo que están es realizando el expediente para colgar el, 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 el nombramiento del Mel Román y que no parezca eh, una acción política en contra de la gobernadora, ¿verdad? Si el Mel Román tiene eh, responsabilidad, que surja de aquí. Que surja pero que se haga todas las cosas, se midan con la misma regla, Eddie y que no se arroje sombra a la objetividad de esta comisión que está haciendo un trabajo, ¿verdad?, que, que es importante y que es un ejercicio legítimo de la autoridad que tiene la Cámara de Representantes, delegado por nuestra Constitución. Bueno, podemos seguir. Tenemos todavía un par de minutos
1: más.